0: Ben Sinan Alçın, ben Evren Bolgun. Para meselesi podcast'in yeni bölümüyle tekrar sizlerleyiz. Bu hafta ne konuşuyoruz hocam? Seçim öncesi. Tabi e, tabii seçime artık adım adım yaklaşıyoruz. Yani seçim sattığı halinde ilerliyoruz e, ve birkaç haftalık süreç var. Bu süreç içerisinde de bir seri halinde aslında seçime adım adım ekonomide durum başlığı altında içinde bulunduğumuz durumu e, herkesin tabii merak ettiği seçim sonrası aslında orayı da konuşacağımız kısımlar olacak onun için biraz daha güncel ekonomi konuları konuşuyor olacağız bu dört hafta içerisinde hazırsak başlayalım
1: bu programda yer alan tüm analizler değerlendirmeler ekonomik ve finansal bilgiler yorumlar tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir
2: Hocam şimdi bugün aslında iktisatçıların en çok değer verdiği biliyorsun verilerin başında gelen yani birçok veriye değer veriyoruz. Hani büyüme önemli biliyorsun. Büyüme verisi geldi. 2023 yılını öğrenmiş olduk. E, yıllık bazda %4,5'luk bir büyüme var. Yurt içi gayri safi, yurt içi haslada. İçerisindeki manşetleri sana hemen kısaca özetleyin müsaade edersen bir yorumunu be- merak ediyorum. Yani büyüdük de nasıl büyüdük? <gülüyor> yani... 4.5 Türkiye'nin aslında uzun vadeli ortalama büyümesi civarında diyebiliriz hani yaklaşık işte. 4.7 uzun. 7 yani. aynen yani onun için dedim 4.7 çok da yakın bir yerdeyiz ve kişi başı gayri Safi yurt değeri de dolar bazında 13.110 dolar olarak hesaplanmış. Şimdi büyümenin alt kalemlerinde de finans ve sigorta %9 büyümüş oldukça yukarıda. Onun akabininde yine. İkinci sırada inşaat geliyor %7.8, hizmet %6.4 şeklinde bunlar yüksek olan grup. Peki aşağıda olanlar yani büyüm- büyüyemeyenler. büyüyemeyenler bir kere tarım büyümemiş gibi yani 0.2 azalmış yani büyümemişiz tarım sektöründe. Sanayi bu arada çok enteresan bir bence önemli bir veri dikkat çeken 0.8 artmış yılın e, tamamında e, mesleki destek hizmetleri e, şeklinde kalemde %1.2. Neticede çeyreklik bazdaki e, şeylerde de hani rakamlar az, anlamında dördüncü çeyrekteki artış %4 e, şeklinde gözüküyor açıklamanın detaylarında ve e, toplam Türkiye'nin e, şeyi de e, gayri safi yurt içi hasılası cari fiyatlarla da 1 trilyon 118 e, milyar olarak e, ifade ediliyor. Son olarak şeyi de söyleyeyim, evrilerin hepsini söylemiş olacağım böylece. Hani bu aslında bence 2023 yılının geneline damgasını vurdu ama net işletme artı ya da sermayenin yani gayri sahifi yurt içi bileşenleri içerisindeki paylara baktığımızda sermaye yine daha fazla 50.5 50 gibi bir seviyede payda çalışan kesim daha az pay almaya devam ediyor. Durum bu.
0: Evet şimdi bu tabii e, çeyreklik bazdaki büyümeye baktığımızda az önce senin söylediğin gibi tarımda e, binde ikilik bir düşüş var. Sanayide yüzde birin altında e, bir büyüme sadece ortaya çıkmış ama nasıl bu bunları topladığımızda birbirine böldüğümüzde ortalamalarını aldığımızda e, nasıl oluyor da dört buçuk büyümüşüz ya da dördüncü e, çeyrekte de dört büyümüşüz diye baktığımızda burada en üst sırada yer alan net vergi hocam. üçlük bir artış karşımıza çıkıyor. Bu da aslında pastanın kısmen büyüdüğünü fakat bu büyüme içerisinde sanayinin ve tarımın çok geride kaldığı ve pastayı da esas itibariyle bir anlamda devletin aldığı bir Durum gösteriyor. Bu özellikle genel seçim sonrasındaki vergi artışları yani KDV, ÖTV artışı, motorlu taşıtlar vergisindeki çoklu alım dikkate alındığında böyle bir tablo var. Tabii 2024 yılı sonunda ne olacak bu tablo değişir mi ne kadar değişir dersek açık söylemek gerekirse yerel seçim sonrasında işte yeniden motorlu taşıtlar vergisinde bir tekrar KDV'de Kandilat. 24 civarı bir ortalamaya doğru hı hı. yükseliş yönünde de birkaç gündür ekonomi basınında da konuşulan konular var. Bu tabii 2024 yılında da aslında devletin büyük birader olmaya devam ettiği bir tablo ortaya çıkartacak gibi duruyor. Çalışanlarla ilgili yaptığım vurgu da önemli. Burada tabi özellikle son yeni değil bu son 4 yıl içerisinde çalışanların milli gelirden almış oldukları pay eriyor. Bu baktığımızda mesela bir önceki çeyrekte yani 3. çeyrekte hafif bir yatay seyir vardı. %32'ye çıkmıştı çalışanların milli gelirden aldığı pay. Bu mesela 4 yıl önce %36'lar civarındaydı. E, fakat bu 4. çeyrekte 3. çeyrekten Farklı olarak %29.7'ye düşmüş yani %30'un da altına düşmüş çalışanların milli gelirden aldığı pay. Öyleyse şöyle gruplayacak olursak demek ki çalışanlardan biraz daha sermaye sahiplerine genel anlamda da baktığımızda aslında yurttaşlardan devlete doğru bir katma değer transferi. Ortaya çıkmış gibi gözüküyor yani, büyüme e, rakamlarında.
2: Aslında şey yani kaliteli bir hemen tabi bakan açıklama yaptı ben onu dinleme fırsatım oldu bugün ölden önce de. Yani büyümenin e, şeyleri parçalarına baktığımızda hani böyle bir dengeli istikrarlı bir büyüme yine gözükmüyor. Yani burada bence sanayi tarafı çok önemli yani 2023 yılını %1'in altında bir büyümeyle kapatmış olması sanayi tarafının. Kaldı ki biliyorsun Türkiye şu 2016'dan itibaren benim hatırladım yani 2017'yi kesit alabiliriz bence. 7 yıla yakın zaman oldu çünkü bu KGF'lerle başlayan özel teşvik kredilendirme politikaları önce genele yayılmaya çalışıldı. Sonra selektif işte denildi özel seçici falan ama yani bir teşvik üzerinden kredi politikasının uygulaması e, ekonomide bence yıllardır sürüyor. Şimdi bunun sonucu hani sanayi tarafına zaten geçen sene hiç yansımamış. Yani tarım zaten e, ciddi anlamda çiftçi e, gelir kaybında uğramış vaziyette. Yani biz sürdürle ha bir de şey var onu da ekleyeyim Tabi burada şimdi tam hani rakamların üstünde görme şey yapmadık ama e, bültende TÜİK'in e, ihracat tarafı e, bu kur değişimlerine pozitif ivmelenme o kadar vermiyor. İthalat daralıyor evet. Son dönemde dış ticaret açığı...
0: Ticaret hacmi daralıyor Türkiye Ticaret
2: hacmi daralıyor. Çünkü o
0: pandemideki gerçeklik Aynen. ortadan kalkmış durumda. Aynen. Neydi oradaki gerçeklik? Özellikle bu tedarik zincirlerindeki Aha. kopuş, Türkiye'deki Aha. sanayiye, makina başta olmak üzere ama diğer sektörlere de, hı hı. tekstil ve diğerlerine de ciddi bir yöneliş yaratmıştı. Ve bu ihracatta ciddi bir artışa da neden olmuştu. Öte yandan tabii kur hareketleri ithalatta Ciddi sıçramalar e, rakamsal olarak yarattı ve tarihsel büyük e, düzeyde cari açık verdik. Yani 2023 yılında 45 milyar dolar üzeri cari açık tarihsel bir rekor olarak karşımızda duruyor. Fakat 2024 yılına geldiğimizde biz bu cari açık rakamlarını görmeyeceğiz. Muhtemelen çok daha düşük dış ticaret açığı ve cari açıkta da düşüklük göreceğiz. Sevinelim mi? Hayır, sevinmeyelim. Çünkü buna paralel hem ihracat hacminde aslında toplam ticaret hacminde ve ihracatta da geri çekilme öte yandan sanayiye yönelmiş olan pandemi dönemindeki talebin iki yıldır kesiliyor olması, azalıyor olması da aslında sanayide yeni değil 2023 Mart'ından itibaren başlayan yavaşlama eğiliminin sürdüğünü gösteriyor. Nitekim işte yine gazete manşetlerine son bir hafta 10 gündür yansıyan tekstil sektörü başta olmak üzere bazı imalat sanayi alanında konkordat ilanlarının da yeniden gündeme geldiği bir sürece giriyoruz. Dolayısıyla Seçim sonrası izlenecek politikalar açısından da esas zorluğu yaratan alanlardan biri bence bu. Sadece enflasyon değil, diğer taraftan da bu bazı sektörlerdeki özellikle durgunluğa varan süreç nasıl yönetilecek bunu göreceğiz. Yani 2021 Ekim'indeki gibi bir politika yani karışık diyebileceğimiz selektif bir genişleme ve daralmanın bir arada olduğu politika setine tekrar geçilirse...
2: Ben şaşırmam Evet yani burada yani tespitlerin üstünden hani son olarak hani bu konuyu kapatırken geçersek Bir kere %4.5'luk büyüme geriye çekilecek 2024 yılının sonunda ee, Nereye kadar geri çekileceği bence önemli Hani burada e, %3 seviyesinde altına inilecek mi? Yani inilmesi için işte dediğimiz hani e, ekonomide yani hem enflasyonu düşürmeye çalışıyoruz Söyleniyor yani çalışıyoruz derken hani söylemleri söylüyorum Öyle olduğu söyleniyor başta Merkez Bankası olmak üzere ama yani hem enflasyonu aşağıya çekeceksin ve enflasyon bu arada yılın ilk yarısında işte %70 seviyesinin üstüne kadar gidecek Mayıs'ta artık herkes biliyor. E buradan yılın ikinci yarısına seçimden sonra çok ciddi bir fren basma durumu frene basma durumu olacak ama senin de dediğin gibi hem fren hem biraz gaz biraz böyle fren hani bu arabada biliyorsun hani hiçbir yere gitmiyorsun ama motoru zorluyorsun patinaj çekiyorsun falan. Dolayısıyla hani benim hani şeyden gördüğüm hani büyüme üzerinden gördüğüm çok yine dengeli olmayan Türkiye'de bir büyüme Hocam resmi. motoru
0: zorluyorsun ama başka bir şey daha var esas şanzımanı zorluyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla motor kadar kolay değil yani yapısal problemler ortaya çıkıyor uzun erimli olarak düşündüğümüzde. Bunların çözümü de maalesef para politikası veya sadece maliye politikasıyla çözülebilir değil şimdi. Bugün yine gazetelerde konuşuluyor matematik dersinden integral ve türevin çıkartılması hmm. yönünde bir yaklaşım. Şimdi tabii bunu bu çağda 2024'te 21. yüzyılın içinde adım adım ilerlerken anlamak, anlamlandırmak pek mümkün ve olası değil.
2: Yani bundan epey bir süre önce de yani tam yılını hatırlamıyorum ama herhalde 5 yıl olmuştur. Şeyden lise müfredatından da felsefe, sosyoloji falan kaldırıldı. O dersler veriliyordu çünkü lise bir başta olmak üzere genelde coğrafya yine kaldırır. Evet, evet yani neyse o da ayrı bir konu. İşte yine... ayrı değil maalesef çünkü i̇şte... <gülüyor>
0: bu yapısal yani... problemin çözümü <gülüyor> e, hani duruma göre zaten... maliye ve para <gülüyor> politikasıyla çözülemez. Dolayısıyla Türkiye'nin uzun erimli büyüme trendini <gülüyor> sağlıklı ve istikrarlı bir büyüme zeminine oturtabilmesi için başta eğitim olmak üzere birçok alanda Reform ve uygulanır reformlar hayata geçirmesi lazım bir anlamda eğitim için yine söyleyecek olursak ne yapılıyorsa belki de tersinin yapıldığı bir durum lazım tabii bunu söyleyince de her zaten yeni gelen Milli Eğitim Bakanı kendinden önceki yapılmış her şeyin yüzünü, üstünü çizerek başladığı için işe bu konuda en azından mahir olduğunu söyleyebiliriz eğitim yönetimine.
2: Senle buluşmamızdan hemen öncesinde yani işte öğlen yemek yiyordum. Milliyet gazetesinde yazarın ismini şimdi hatırlayamayacağım. hızlıca çünkü şeyden, telefondan bakmıştım. Türkiye'nin en değerli bence Milli Eğitim Bakanları'nın başında gelen Hasan Ali Yücel'in kısa bir biyografisi vardı anlatı şeklinde. Köy enstitülerini kuran ve dünya klasiklerini işte İngilizce, Almanca, Fransızca Arapça birçok yani 7-8 dil üstünden Orijinaline en yakın çevrimini sağlamak için bir ekip, tercüme ekibi kurup bunu yaptırıyor. Bunu da zaten sonrasında biliyorsunuz İş Bankası Kültür Yayınları, Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri şeklinde yayınlıyor.
0: Çok önemli hocam. Mesela orada tabii bir diğer asıl kahraman belki perde arkasındaki İsmail Hakkı Tonguç. Aynen. Onu da anmak lazım. Evet. Yine Hasan Ali Yücel'in, Can Yücel'in de babası aynı zamanda hmm. bilmeyen dinleyicilerimiz Hı-hı. için söylemiş olalım. Çok önemli bir uygulaması var. Bu Hitler faşizminden kaçan Alman bilim insanları hı hı. İstanbul Üniversitesi başta olmak üzere Türkiye'de çeşitli üniversitelerde kürsülere getiriliyor biliyorsunuz. Hı hı. Burada şöyle bir şart getiriliyor onlara. İlk yıl kendi dillerinde yani Almanca eğitim verebilirsiniz deniliyor. İkinci yıldan itibaren eğitim dilini Türkçe yapmak zorundasınız deniliyor. Bu tam anlamıyla aslında beslenme yani İyi olanı alıp ondan beslenip kendi vücuduna uygun hale getirmek. Yoksa sadece dışarıdan şeyle takviye bir şeylerle hayatı sürdürmeye çalışmak ya da sadece ilaç almak değil. Dolayısıyla böyle bakmak gerekiyor. Yani bu topraktan beslenmek ve gerçekten yaparak öğrenmenin yolunu açacak biçimde hareket etmek. Bunun için eleştirel düşünceden kaçmamak. Herkesin tabii ki çok farklı siyasi görüşü olabilir. Dünyaya ilişkin görüşü olabilir. Olmalı da zaten. Ama... Tamamında eleştirel mesafenin korunması gerekiyor. Bu da eğitimden geçiyor.
2: Yani bu de, hakikaten Cumhuriyet'in ilk kuruluş yıllarında yaşananları tekrar hani e, hatırlamakta yarar var en azından Türkiye'nin e, geçmiş tarihi açısından. Biz şimdi ekonomiye geri dönersek şöyle bir şey var hocam. Yani veriler seçim öncesinde tabii e, ilginç bir noktaya doğru gidiyor. Ben sana hani hızlıca bir e, yine e, şey yapayım potporu gibi olacak ama yani. Merkez bankasının döviz rezervleri yine azalmaya başladı hocam. Yani son e, iki ay gibi. Hani, ne veriler? Abime. <gülüyor> <gülüyor> ne vereyim mi? Yani şöyle hocam, yani yine 10 milyar dolar azaldı Merkez Bankası döviz evet, rezervi evet. düşmeye yani başladı. Ar- Aralık'taki şey bahar rüzgarı. <gülüyor> e, yani eksi ondayız yine şeyde. E, bu bu tabi biraz daha, ya yani şimdi seçim de bir ay var. Baharla
0: birlikte kışa döndü hocam. Hmm.
2: Yani bir buraya bir 8-10 daha eklenirse, Mart için söylüyorum, Nisan'a girerken falan, yine alarm zilleri başlar gibi gözüküyor. Yani uluslararası rezerv, net uluslararası döviz rezervinde de geriye doğru dönüş var. Yani aynı trend orada da devam ediyor. Bir güzel, yani güzel değil de aslında trajik komik. yani güzelliği sadece analiz anlamında hiç bakmamıştım öyle. Doların ikiye katlanma süresi diye bir hesaplama gördüm hocam bu hafta şeyde. E, Ekonomi gazetesinde yani dolar iki katına ne kadar sürede e, çıkıyor açıkçası burada TL karşılığında TL karşılığında dolar ne kadar e, yani şu anda e, son hani e, 2023 tabii sonuna itibariyle bakıldığında 21 aya kadar inmiş ki yılda bir iki katına çıkıyor gibi kabaca bundan öncesinde yani biz 2001 krizinden sonra aşağı yukarı 2013'lere kadar biraz daha 6da var aslında 2010'lara kadar politika sürdürüldü zorlandı ama neyse. O zamanlarda hadise 160 ay şeklindeyken bu 21 aya düşmüş. Bir de böyle bir şey var. Yani dövizdeki değer artışı ve TL'deki değer kaybının önüne hala geçememiş durumdayız.
0: Evet bu rezervlerle ilgili tabii Ekim-Aralık dönemi gerçekten Merkez Bankası'nın elinin güçlendiği dönemdi. Bankalar da bir taraftan yıl sonu bilançolarını uh-huh. şişirmek için bir anlamda yüksek faizli TL mevduatısı da verdi. TL mevdualara yüksek, tl, yüksek faiz. faiz verdi. Fakat orada da geriye dönüşü olduğunu gördük. Bankalar aralıktaki kadar yüksek faiz vermediği gibi. Diğer taraftan da maalesef hem Merkez Bankası'nın elindeki döviz azalıyor. Hem de yurttaşların dövize dönük talebinde seçimin yaklaşmasıyla birlikte çok ciddi artış ortaya çıktığını görüyoruz. Bu tabii kendi kendine risk. Hani şu soruyu soruyor ya herkes seçimden sonra dolar... Yükselecek mi ya da hatta fırlayacak mı? Çünkü yakın geçmişte genel seçim öncesinde baskılanan dolar kurunun seçim sonrasında yaklaşık %80'e varan ölçüde 3 aylık dilimde çıktığı bir tablo karşımıza çıkarmış oldu. Aynı şeyi yaşayacak mıyız? Yani e, tarih tekerrüre düşecek mi? Bu bir, Sorusu var. Hı hı. Bu sorunun kendisi bile aslında evet. mezarlıkta ıslık çalmak. Evet, evet. Yani çünkü herkes bu soruyu sorduğunda Aha. acaba yükselecek mi deyip kendi gardını aldığında zaten emin olun hı hı. E, yükseltiyorsunuzdur. Hı hı. Böylesi bir psikolojik ortam da var.
2: Ya, no- dediğin çok doğru ama normal şartlar altında aslında yani e, finans da biliyorsun. Finans piyasalarında diyeyim daha yani geçmişteki gerçekleşenler gelecekteki olacakların garantisi anlamına gelmiyor getiriler için söylüyorum diğer metrikleri de vurabilirim ama yani o dediğin çok doğru geçen sene 2023 Mayıs seçimi öncesindeki 6 ay içerisinde döviz kurunu sabitimsi kur politikasıyla onu benim tabirim sürdürdüğümüz için tabi yaşanan enflasyona göre TL'de ciddi bir değerlenme olmuştu Mayıs 2023 sonuna kadar. Onu da ondan sonraki dediğin gibi 3 ay içerisinde %30 e, kur artışıyla yaklaşık konuşuyorum. Geri almış olduk. Şimdi aslında o, o kadar değil bu arada şey. Yani TL'de son dönemde son 2 ayda bir değerlenme var. E, bu e, o gözüküyor tabii ki rakamlardan. E, ama e, ondan önceki şeyde yani seçim genel seçimde öncesindeki kadar bir baskılama yok. işte kabaca %2,5'lar mertebesinde aylık kur artışını. Sabitlemiş durumda gibiyiz ama bu ay tabii enflasyon yine bence dörtten yüzde dörtten aşağı olmayacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu tabii şeyi hani e, bir şeyi yüzde yüz bilmemiz finansta mümkün değil biliyorsun ama yani seçime işte 32 liraya girdik örnek veriyorum. E, o zaman yani bu tekrar yüzde otuz artacak mı sorusuna vermek istediğim cevaptı aslında.
0: Evet. Şimdi bugün tabii ne konuştuk biraz büyüme üzerinden gitmiş olduk mevcut durum öte yandan da bu özellikle dolara ilişkin çok soru da geliyor bu konuda tabii kısımlara da bir hafif giriş yaptık haftaya bu konuyu biraz daha istersen Hı-hı. irdeleyelim Hı-hı. yani Hı-hı. özellikle bu çünkü zihinlerdeki soru işte dolar ne olacak altın ne olacak seçime doğru nereye gidiliyor diye aynı. bu önümüzdeki birkaç hafta aynı konuyu yani seçime Doğru adım adım giderken ekonomiyi konuşmaya çalışacağız. Sizler de podcast sayfamızdaki (gülüyor) e-mail adreslerinden ya da sosyal medya hesaplarımızdan hem görüşlerinizi sorularınızı
2: paylaşabilirsiniz. Haftaya buluşmak üzere. Hoşçakalın.
1: Karnaval.com ve mecralarında Evren Bolgün ve Sinan Alçın tarafından hazırlanmakta olan Para Meselesi başlıklı podcast yayınlarında yer alan tüm analizler, değerlendirmeler, ekonomik ve finansal bilgiler, yorumlar, tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel olarak sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve görüşlerse genel niteliktedir. Yayınlarda aktarılan bilgiler mali durumunuzla risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun olmayan sonuçlar doğurabilir. Podcast içerisinde anlatılan konular, örnekler, grafikler, tarihçeler, tablolar, yorumlar Öneriler sadece yatırımcılarda finansal farkındalık yaratmak ve bilgilendirmek amaçlıdır. Dinleyicileri bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amaçlı olarak sunulan bu yayınlar ve içerikler asla bir yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Sizler burada aktarılan bilgilerden faydalanırken özel veya sonuçsal tüm zararlardan sorumlu olacağınızı kabul etmektesiniz.